0: Bienvenidos a Células Empresariales, el Intelecto y el Arte en los Negocios. Bienvenidos a este su espacio donde hemos estado compartiendo experiencias y conocimiento. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, por sus aprobaciones, su seguimiento. Estamos en nuestro segundo podcast que estamos transmitiendo desde la ciudad de Mérida, compartiendo con ustedes la agenda de desarrollo sostenible y otros temas. Estamos en la plataforma de iTunes en nuestro canal de Desarrollo Sostenible, lo mismo que en eBooks, también tenemos nuestro blog scastor.wordpress de Facebook y en las diferentes redes sociales en la cuenta de Twitter. Es un placer para nosotros ver cómo la comunidad se va incrementando, cómo vamos aumentando el número de seguidores interesados en estos temas de desarrollo sostenible y para lograr tener sobre todo un mundo mejor. Hoy tengo en mis manos el documento emitido hace, o remitido en la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la Agenda de Desarrollo. Este, este documento se emitió en el septiembre de 2015, donde los líderes de los diferentes países, miembros y los equipos de, 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 de las comisiones de seguimiento y monitoreo de estos objetivos, pues han dado bien a aprobar para la Agenda 2030. Este documento le han titulado Transformar Nuestro Mundo y da hincapié a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con la energía eléctrica, ya que en Castor Servicios Integrales nos interesa eh, nuestra aportación, nuestro granito de arena de manera regional que tenga un impacto global, un impacto en, nuestro, en nuestros hogares en nuestras empresas, en nuestra industria y al mismo tiempo podamos estar participando en el logro de estos objetivos de desarrollo sostenible que proponen la Organización de las Naciones Unidas para lograr ese, esa transformación de nuestro mundo. Hay un tema que le han subtitulado nuestra visión de futuro. En esta visión de futuro se comenta pues, que se aspira a un mundo donde sean sostenibles las modalidades de consumo y producción, así como la utilización de todos los recursos naturales, desde el aire hasta las tierras, desde los ríos, los lagos y los acuíferos hasta los océanos y los mares. Un mundo en el que el desarrollo y la aplicación de las tecnologías respeten el clima y la biodiversidad sean resilientes. Es decir, Debemos aprovechar todo lo que tenemos a nuestra mano en cuestiones de recursos y lo más importante no entrar en esa cultura del desperdicio, en esa cultura del descarte, donde todo se hace de manera desechable y aquello que no sirve simplemente se desecha. Para lograr esta visión, pues vamos a ubicarnos en la aplicación de las tecnologías que respeten el clima y la biodiversidad ...y al mismo tiempo sean resilientes... ...es decir que se vayan mejorando y perfeccionando. En resumen de nuestro mundo actual... ...se comenta que el cambio climático... ...es uno de los mayores retos de nuestra época... ...y sus efectos adversos... menoscaban la capacidad de todos los países... ...para alcanzar el desarrollo sostenible... ...sin duda este fenómeno del cambio climático... ...ha venido a modificar las agendas de los países las agendas de los líderes y sus prioridades, debido a que este cambio climático se ha venido manifestando a través del de aumento de desastres naturales, pero lo más importante es la, el calentamiento de los océanos, donde se están derritiendo los, los polos glaciares. Entonces, eh, es una preocupación universal, es real, ya está acá. Eh, si bien es cierto, ya se recuperó parte de la capa de ozono, se ha venido recuperando de manera sostenible y 169 metas que son de carácter integrado e indivisible. Nunca hasta ahora se habían comprometido los líderes del mundo con una acción y un empeño comunes en pro de una agenda de políticas tan amplia y universal lo más importante de este proyecto, de este documento, es que se tienen acciones claras, estrategias claras y 169 metas que con el compromiso y la voluntad, tanto de las personas como la voluntad de nuestros líderes y la voluntad política, se pueden lograr hacer realidad. Se estará monitoreando y dando seguimiento de esto de manera trimestral, de manera anual en las cumbres y sobre todo eh, las, haciendo los ajustes necesarios. Para su cumplimiento en el año 2030. Los nuevos objetivos y metas entrarán a vigor el 1 de enero, entraron en vigor en, a partir del 1 de enero del 2016 y guiarán las decisiones que se adopten durante los próximos 15 años. Todos trabajaremos para implementar la agenda dentro de nuestros propios países y en los planos regional y mundial, teniendo en cuenta las diferencias o las diferentes realidades capacidades y niveles de desarrollo de cada país los marcos regionales y subregionales pueden hacer que sea más fácil traducir efectivamente las políticas de desarrollo sostenible en medidas concretas a nivel nacional aquí es donde entran o donde entramos todos nosotros para hacer esas pequeñas acciones de manera local que impacten a la región es decir desde el manejo adecuado de los residuos Tanto los residuos de estado sólido Los residuos electrónicos Los residuos de manejo especial Los residuos peligrosos Que tengan un, una, un buen manejo O un manejo adecuado Para que sean eh, llevados a su destino final Y se le dé un tratamiento adecuado El compromiso de cada uno de nosotros Desde nuestro hogar desde nuestra industria, de nuestros comercios Es dar ese tratamiento especial pues estaremos comentando más adelante Cuáles serían esos, esos residuos Tanto los residuos urbanos Como los residuos de manejo especial Y aquellos residuos que se consideran peligrosos Y dañinos que impactan de manera directa A nuestro ambiente Ya sea la contaminación de ríos la contaminación de nuestras tierras Y la emisión de partículas al espacio Los marcos regionales y subregionales pueden hacer que sea más fácil traducir efectivamente las políticas de desarrollo sostenible en medidas correctas a nivel nacional. Adoptaremos políticas que aumenten la capacidad de producción, la productividad y el empleo productivo, la inclusión financiera, el desarrollo sostenible de la agricultura, el pastoreo y la pesca y el desarrollo industrial sostenible, así como el acceso universal a los servicios energéticos asequibles, fiables, sostenibles y modernos, los sistemas de transporte sostenibles e infraestructuras con calidad y resiliencia. En este punto vamos a estar señalando y dando seguimiento a lo que tiene que ver con los servicios energéticos asequibles actualmente, pues se han venido dando de manera eh, pausada, de manera eh, constante. Sin embargo, todavía no está al alcance de todo mexicano, todavía no está al alcance de, del ciudadano de a pie. Pero esa es la lucha, ese es el compromiso. Nos comprometemos a efectuar cambios fundamentales en la manera en que nuestras sociedades producen y consumen bienes y servicios. Debemos estar eh, conscientes de que todos los eh, recursos se van o pueden llegar a, a tener un agotamiento y sobre todo que se puedan ir reduciendo la forma en que se produce, tenemos que buscar nuevas formas y entrar en un proceso de innovación constante para hacer más efectivos nuestros procesos, para ser más efectivos en, nuestros, en nuestro medio ambiente. El sector empresarial y otros agentes no estatales, así como particulares, deben contribuir a modificar las modalidades insostenibles de consumo y producción, incluso movi movilizando todas las fuentes de asistencia financiera y técnica para fortalecer la capacidad científica, tecnológica y de innovación, así como todos los países en desarrollo. Es importante este punto, sobre todo porque aquí es donde entra la voluntad de los líderes, la voluntad con una visión hacia un mundo mejor, hacia un mundo eh, sostenible que podamos dejar o heredar a nuestras nuevas generaciones, a nuestras futuras generaciones, es decir, a nuestros hijos, pero sobre todo hacerlos de manera consciente, de manera consciente donde podamos decir y establecer el rumbo al que se está llevando tanto el país y en nuestro caso nuestras empresas, hacia donde estamos llevando nuestro hogar. Es importante entrar en este camino y comprometernos todos desde nuestra trinchera. Pastor Servicios Integrales felicita a la Universidad Nahuatl Querétaro por la instalación de 896 paneles solares de 310 watts cada uno, lo que permitirá dejar de emitir 297 toneladas de dióxido de carbono al año. Este proyecto se puso en servicio y fue inaugurado por Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, que los puso en funcionamiento este 20 de septiembre. Sin duda, la Universidad Anáhuac Querétaro, en un compromiso firme hacia el desarrollo sostenible, pues da su aportación con estos 277 kilowatts instalados en paneles solares, en sistemas fotovoltaicos. Enhorabuena para esta Universidad Anáhuac, que es ejemplo de seguimiento, ejemplo de, de el compromiso que asumen, en este caso, la, el sector académico. Este proyecto es una muestra del compromiso con el medio ambiente y con la educación ecológica de las futuras generaciones. Esto lo titió en su cuenta Pedro Joaquín Caldwell, en, en secretario de Energía. Asimismo, Anáhuac Querétaro postea en su Twitter que, está, que le llevó 10 años de haber iniciado este proyecto y aún agrega al final: Vamos por más. Felicidades, pues, a la Universidad de Anáhuac Querétaro. Y a todos sus eh, líderes, a todos sus académicos, a todos sus alumnos que inician este camino y este compromiso hacia el desarrollo sostenible. Esta es una cápsula más de células empresariales, el intelecto y el arte en los negocios.